0: Itt a GreenFo podcastja. A hazai zöldiránytűje zöld 20 év után hangban is jelentkezik.
1: Mai beszélgetésünk egyik főszereplője a serpentinit, mely kémiailag magnézium szilikát. Kevésbé ismert nevei a kőlen, hegyilen, bányalen, foszkő. Egy szálas szerkezetű rétekszilikát, melynek ipari felhasználása az 1970-es évekig jelentős volt, ennek okára utal az eredeti görög neve, mely magyarul elpusztíthatatlan, oldhatatlan. A legtöbb iparilag fejlett államban felhasználását az 1970-es évektől betiltották, és a felderített felhasználási területektől eltávolítva veszélyes anyagként ártalmatlanítják. Magyarországon 2005 óta tilos felhasználni az építőiparban. Hát az eddigiek még valószínűleg sokaknak nem segítettek, de ha azt mondom, hogy hullámpala vagy szennyvízcsatorna, akkor sokaknál beugrik a görög asbestoszból eredő asbest szavunk, ami valóban szinte elpusztíthatatlan, és mint korábban kiderült, nagyon egészségkárosító is lehet. A csövek és a tetőfedők mellett hőálló anyagokat, autófékbetéteket és villamos szigeteléseket is készítettek belőle. Én Sarkönyi Péter vagyok, és ma az Asbest építőipari kiváltásáról is beszélgetek, az ezzel is foglalkozó CRLT Solution ügyvezetőjével Tóth Na hát akkor nézzük ezt a bizonyos asbestet, amivel hát tudja, hogy mindenki szinte nap mint nap találkozik, mert hogy ha például kisebb településeken jár, vagy elsősorban kisebb településeken jár, akkor szó szerint szembe jön. Mert hogy a tetők nagy része azbest. vagy azbeszt
2: palap. Így van, az építőiparban ennek az alkalmazása kétféleképpen fordult elő. Egyrészt szort azbeszként, illetőleg kötött azbeszként. Szort azbeztek jellemzően a régi panelépületek szigeteléseiben találhatóak meg, ezek ugye milyen szort, ahogy a nevében is benne van, sokkal veszélyesebb, mint egy kötött alkalmazású. Kötött alkalmazás az, amikor valamiféle cementpázisban található, ilyen a, a pala, a pala, sík síkpala és pala, valamint az ezek kapcsolatos homlokzatburkolatok, illetőleg a csatorna vezető csövek, amiket Eternit csőnek is hívunk, Ezekben kimosódás előfordulhat, de miért kötött állapotukban van, ezért alapvetően nem annyira veszélyesek, mint hogyha közvetlenül egy szort el találkoznánk. Valóban igaz, nagyon sok tetőn ez még fent van. Magyarországú lakásállomány kb. 4,3 millió, tehát az olyan beszélünk. Ebben bent van 800-900 ezer darab panel vagy több ház vagy lakás. De ez azt jelenti, hogy 3 millió fölötti a családi ház állomány Magyarországon. Bár az elmúlt tíz évben számos felújítás történt, tehát a elmúlt évtizedre jellemző, hogy fiatalodtak a tetők, most mégis arról beszéltünk, hogy nagyon sok a 70-es éveket megelőzően elkészült tető, egyek része még a régi kerámia cserépfedés, illetőleg a már említett azbest tartalmú palafedés. Ez viszont nem csak vidékre jellemző. Látjuk a mostani feladatainkat és munkáinkat, rengeteg budapesti középületen van, tehát a fő piaci területünk az itt budapesti környékén van, olyan nagyon meglepő. Nyilvánvalóan vidéki családi házakon is nagyban előfordul, de arányában nem mondanám, hogy annyira vidéki ennek az alkalmazása. Budapesten is nagyon-nagyon sok van, és ez egy valóban egy veszélyes anyaggal minősített építőanyag, aminek az alkalmazását 2005-ben tiutottak be Magyarországon. Egyébként az akkori gyártó, az akkori Magyarországi Eternity gyár korábban átállt már tudatos megoldásra, és ezek a palák ugyanúgy készülnek, de már természetesen nem az tartalommal.
1: Hát meg ugye már 70-es évek végén kiderült Nyugat-Európában. 1955-ben. 55 már tudjuk, tudom,
2: hogy már a beszállító, hogy képzeld el, hogy 1955-ben derült ki, és a Alapvetően, hogy mondottam, volt egy gyártása járás, ezt eladták különböző országokba, és volt egy belga ág, ez a belgér, a német eternit, és ők a francia, meg az angol gyárak, és nekik volt részesedésük az olasz gyárban, olaszországi palagyárban. 5% részesedésük volt. És ez volt a híres, hírhet, mi ugye nagyon sokat olvastunk róla, 2010 környékén volt a torinói híres, torinói per, ahol ugye az halálos áldozatoknak, az eterné gyárban elhúnyt dolgozóknak 1200 embernek alát kötötték össze a gyártásban, az jelen jelenléttel, vagy az azbezt gyártással. Hiába volt 5% tulajdonos része csak a belgáknak. A belga úli ember 92 évesen, 10 év kapott, Azért, mert tudta 1956 után, hogy milyen anyaggal dolgozik, csak akkor ez nem látott nagyon a napvilágot. Ez a perot előtt óriás volt a kártérés, ki kell fizetni. Most van egy francia per, és van egy belga per, ott 900-an, pont ebben a gyárban 900-an haltak meg. És Magyarországon ugye két eternit gyár van, volt a nyerges új ami ma is működik, teljesen újra majd építve. Homlökszati burkatot gyár, tehát építőanyaga megvan, és van egy Zagyvaszántón, az pedig csöveket gyártott. Ugye itt már Zagyvaszántói
1: erről lehet hallani Igen, Igen a végig túl, túl, így, időben. Ajaj. Ez az, ami, ami hát úgy nagyobb sajtóviszhangot kapott. Igen, kapott sajtóviszhangot. Az valóban az te
2: kapcsolatos kártalanítás, de valóban, ha visszakanyarodunk az eredeti témára, a tetőkön ez mindig jelen van. Nehez ennek megmondani a mennyiségét, ugyanis uh, akkoriban nem készült annyira pontos kimutatás ezekről a fedésekről. Egy időben néhány település felmérte, hogy az adott uh, lakókörnyezetben mennyi az azbeztetőknek a száma. Mi valahogyan ezt olyan 120-140 millió négyzetméterre még mindig tesszük, amit most nagyjából úgy számolunk, hogy van, 3 millió, 3 millió, átlagosan 100, 150 négyzetméteres tetőben, hiszen benne vannak többszintesek is, ahol ugye a több lakóegység van. Így felszorozva 300, 350 millió négyzetméterre jutunk. Tehát azt tehát mondok, hogy kb. egy harmada az még előfordulhat, sőt nagy valószínűséggel mi mindig az látok.
1: Oké, okay, de hát mondjuk ez évtizedeken át nagyon bevet technológia volt, mert nyilván viszonylag olcsó volt, nagyjából egyszerű volt a technológia, akkor még nem Könnyűták, hogy ez, ez ennek milyen egészségügyi kockázata Igen. lehet, erre majd mindjárt érjünk ki. És hát akkor kész. Boldog, boldogtalan, ezt használtam, mert ez volt a legegyszerűbb. Erre aztán most azt mondják, mondjuk az elmúlt 20 évben, hogy aha, hát ezt csak speciálisan lehet lebontani, veszélyes hulladékká van minősítve, nagyon vigyázni kell rá. Az egy alakú, aki benne lakik mondjuk egy ilyen kádár kockába, hogy tehát könnyű, évtizedek óta itt van a fejünk fölött. Azt eddig se lett semmi bajunk. Hát akkor most miért féljünk
2: Igen, ahogy mondottam, hogy ez kötött van van a termékben. Az régi Eternit paláknak a jellemzője, pont a, ahogy említetted az alacsony ár miatt, ezek bevonat nélküliek voltak jellemzően, így a kimosódás sokkal jelentősebb, mint amik egy bevonatos termék esetében. Ugye még az eternit palákat összekötik a viharkárral is, hiszen ha jön egy nagyobb a égeső, akkor ugye, lyukak képződnek a tetőn. Miért azt szoktuk mondani, hogy ez valóban így van, de azért nem csak az elmúlt 5 évben volt égeső, hanem az elmúlt 50 évben, amióta ezek fent vannak a tetőn, volt mi olyan égeső, tehát a, a palának, tehát a szálcement termékeknek a viharálósága ezáltal nem kérdés, hiszen tényleg évtizedek óta fent van a tetőn, viszont vékonyan tehát folyamatos kimosás van. Most megnézzünk egy palát, ami annól volt 4,2-4,4 mm, ez már valóan 4 mm alatt van, és természetesen ennek a törése sokkal inkább előtt tud fordulna egy, egy intenzíve végeső esetén. Így a kimosódás okán ez be tud jutni a talajvízbe is, de azt nem lehet mondani, hogy nap mint nap találkoztunk vele, mert a kimosódás most az 50 év alatt néhány tized milliméter az annyira kicsi, hogy nem jellemző, hogy, hogy ez, ez jelentős egészségkárosodást jelentene. Az már viszont igen, amikor ezt elkezdjük leszedni, hiszen akkor törjük, óvatotlan felmenjük a tetőre, már a szakember, elkezdi levenni, ahogy eltörjük a pala, így a törött vonalakon fel tud jönni az aszbeszt. Ezért valóban ez egy veszélyes anyag. Ezenek az ártalmatlanítása is speciális kezelést kíván, tehát megfelelő munkarúházattal kell lenni. Ez sokszor valós kivitelektől és látjuk is a tetőkön, hogy főleg nyári napon rövid nadrágban fent tetőt bontunk, és az egy sikersztori, és bátorság próba is. Azért egészségre célszerű gondolni, hiszen az azbest, ez nem néhány napon belül jelentkezik. Itt évtizedek alatt tud lerakódni, és ugye tud tüdőben megbetegédést okozni. Jelenző munkaruházat kell hozzá, az elszívásról pormentesítésül gondoskodni kell, ez vagy egy lelocsolással, le enyhe permetezéssel, de sokan ugye egy elszívással oldják ezt meg, és amikor elhelyezik egy konténerben, akkor olyan cég szájtatja el, akinek erre van szállítási engedélye, tehát veszélyes hulladék szállítása holra engedélye, és olyan hulladék lerakóba kell elvinni, ahol ezek tudják fogadni. Tehát nem a normák kommunális hulladék mellé kell ezt elhelyezni. Van Magyarországon minden megyébe jellemzően kettő-három lerakó, oda kell ezeket elhelyezni. Jelentes jelentős a költség, ezzel nagyon sokan elfedik ezt a problémát. És azt mondják, hogy végül engem annyira ez az, nem zavar, a padláson nem nagyon megyek. Hát végül is erre ráfedek. Különböző mi csak általában tapítázásnak hívjuk ezeket a felújításokat, amikor Le, gyakorlatilag
1: bitum, uh, ne, bitumen, Igen, gyakorlatilag akarom szerencsés esetben mondjuk a, a mohák megtelepednek rajta. lemossák, hát, hát, jellemzően uh, letisztítják
2: és ráragasztanak egy jellemzően tekercses, tehát bitumen lemezt, és ezzel elfettük a problémát valaki pedig erre rálécez, és erre mondjuk egy fedést készít, mondjuk egy lemezfedést, és azt mondja, hogy elródáztam a problémát, és azt a több százer forintos költséget, ami ezzel jár, én ebben köszönöm szépen, és mosom kezemet és ezt nem, 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 nem akarom, vagy ez nem, nem akarom nagyon szembesülni, hiszen tényleg egy általános rájáznak több százer forintos költséget jelen, de ezt meg kell volna, ezt a problémát, ezt nem eloldázni kell, hanem le kell venni, általmatlanítani kell, és utána egy rendes fedést felhelyezni, hiszen egy átfedéskor azért felemelőnek más kérdések is, tehát nem csak az asbest a kérdés, hanem van egy tetőszerkezetem, amire még nagyobb súlyt ráhelyezek. Visszatérve az asbestes palának, a hetenségbelül alkalmazása az egyszerűségén túl
1: az alacsony súlya miatt is nagyon preferált hát volt. gyakorlatilag ezek azok a szürket trapéz igen, vagy és négy születő, 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 lapok, amiket csak úgy piffoda kellett Igen, három nagyon ezt egyszerűen. rögzítették,
2: feltették, köműves is fel tudta helyezni. Akkor sokkal nagyobb vagy meredekebb hajlásszöggel építek a házak, tehát a víz visszafolyásnak kisebb volt a kockázata, ma ugye szeretjük a hajlásszöget csökkenteni, itt már más előírások vonatkoznak a tető építésre. Tehát onnan az egyszerű volt felhelyezni, alacsony volt a súly, tehát a tető szerkezetet sem kellett nagyon megerősíteni. Hiszen most összehasonlításként egy 130 négyzetméteres családi háznak durván 170-180 négyzetméteres tetejűen van, de ha felkerüljétek 200 négyzetméterre, egy cserépfedésnél az nagyjából 10 tonnát jelent, hiszen 45-50 kg jelent, míg egy palának a négyzetméter súlya 12 kötél 14 kg, tehát azért töredék. Így nem kell azt a tetőszerkezetet sem magyarra megerősíteni.
1: Most viszont ez egy statikai kérdésre válik abban a pillanatban, amikor ez a tető Meg hát ugye oké, kifele akkor így bar, meg kellek módon valamit szigetelek, de befele, attól még a térben ott, van. ott vannak Otok ezek a ez, ez, igen. pici szemcsék, mert ugye erről nem beszéltünk még, hogy biológiai vagy egészségügyi szempontból miért veszélyes maga az azbezt A belélegzése, veszélyes.
2: A belélegzése veszélyes, hiszen az a tüdőbe lerakódik, ez az azbezt apró kis szemcse, és ez tud davanatos megbetegedést okozni. Tehát a érintéssel nem történik no, semmi. Tehát,
1: tehát ugye ezek ilyen nagyon vékony milliméteres kis, igen, pici potosnak olyanok, mint az üvegtushkék vagy a kristályok, és az egyszerűen tüdőbe puf. Igen, pontosan beszéltél. A kódik egy hosszú
2: évek alatt. Én azt mondom, hogy egy átlagos családi házna időnként felmegyek a padlásra, a padlástérbe, a találkozom a, a palának a hátoldalával, vagy az udvaron kint olvasok jó időben és fúj a szél. ezzel kapcsolatos az best, de mennyiség nem olyan az nem veszélyes. Amikor dolgozom bele közelről, az már igen. Tehát természetesen az abszolút veszélyes, tehát egy egy tetőfedő vállalkozásnak, erre fel kell készülnie, és nem babba kell gondolni, hogy igen, most egy adott évben lecseréltem mondjuk tíz darab palástetőt, nem történt semmi, abban az évben nem is fog történni semmi. Hogy 2, 5, 10 vagy 20 év múlva történik, az már egy következő kérdés.
1: És ugye én a, olyan híradásokra emlékszem, az valamelyik budapesti nagytétényi lakótelepen volt, ilyen nagy helyebből, ebből, de hát szerintem máshol is, hogy hát ott ugye a hőszigetelés miatt alkalmazták nem a fix, ugye Igen, a nem kész készterméket, hanem ezt a szórták ezt a És akkor utána, amikor ezt lebontják, mert ugye ez is szétmálik a szort, akkor ott van probléma a nagy zárt beltérbe ezzel a porszerűséggel. Igen, a szort Megjelenés
2: az sokkal veszélyesebb természetesen, hiszen ahogy a nevűben is bent van, ez nem egy kötött formában van. Azért használták kötött formában, mert a cementtel egy kiváló szilárdságú építőanyagot és jól formálható építőanyagot kapunk. A formálhatóság, ez főleg az asbest, tehát a vízvezető csöveknél van, hiszen nagyon sok... Ivóvíz, régi ivóvíz hálózatnak a csövei is ebből készültek. Tehát, hogy ezt nem csak lélegezzük, hanem akkor akár ihatjuk is, de nagyok kis mennyiségben természetesen. Ez, ez kötött formában fordul elő. Viszont ezek a tulajdonságok okán használták régen, a szort az viszont abszolút, van van az egy teljesen más speciális megközelítést igényel, amikor egy felújtásról beszélünk, ez az abszolút az elszívást, ezt meg kell
1: oldani. Jó, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy ugye 2005 óta már tilos használni, Jó. és a meglevő állománynak meg szép, lass. Le kell cserélni, Igen, hát ez csinál. nyilván ugye mindenki pénztárcájának a függvénye, de hát egyre inkább az is rákényszeríti az egészségügyi aggályok mellett az embereket a, a váltásra, hogy az energiárak miatt ugye szigetelni kellene a tetőket, most már ugye, ha lehetséges, akkor a napelemet is föl kell Igen, rárakni, és akkor ez megint csak statikai Igen. kérdés is. Akkor mondjuk az a kérdés is felmerül, hogyha tudjuk, hogy azbesztes a tetőnk, akkor mennyi plusz pénzbe kerül ennek a szakszerű megemmisítése? Vagy lerakóba e, igen, a lerakóba
2: való elhelyezést. Hát e, nincs más nem. Tehát... Mi vezettük be először, körülbelül 10-12 évvel ezelőtt azt a szolgáltatást, hogy mi. Ez a CRL tisztelet. Igen, illetőleg mi már régóta vagyunk fiatalok, és azt megelőzően egy építőanyag tetőfedéssel foglalkozó gyártó cégnél vezettük be ezt a szolgáltatást. Magyarországon egy olyan hulladék lerakóval, aki begyűjti a, tulajdonképpen a, az azbeszcés palát, big zsákokat helyezünk ki, az úgy Kérésére, ők abból begyűjtik, már az a tetőfedő, és akkor utána megtörténik ennek az elszállítása és annak a hivatalos általmatlanítása. Nagyságrendileg úgy kell számolni, hogy Elszállítással együtt olyan 120 és 150 forint között van a kilója az ártalmatlanításnak, amit felvetítek ebbe 12-14 kilós súlyjal, akkor kijön egy olyan szám, és az vagy a 200 négyzetméterről beszélünk egy átlagos családjáznál, ami ezzel meg tudja viselni már a pénztárcát, de ez egy szükséges. Tehát ez nem lehet. 50 milliós tétel, egy, egy milliós tétel körül lehet? 1500-1500-szor. Általában milliós tétel, nincs is, de mondjuk egy 5-700 forint egy átlagos biztosan erre többet. Nem. Ezt egyébként ellenőrzik? Nem is tudom, hogy melyik hatóság. Hát, vannak városi legendák, amely szerint felültáskor természetesen azt nézik, hogy ennek az elhelyezéssel megtörtént-e, hiszen az kor, amikor bekerül a lerakóba, és ahogy még egyszer mondom, ez nem minden kommunális hulladék lerakóba lehet elhelyezni, Valakinek hát van, akinek erre van szükség. Nagyon speciálisan különíteni, hiszen ez veszélyes. Igen, pontosan. Erről egy úgynevezett sz állítanak ki, ami azt jelenti, hogy helyezte annak megfelelően, és visszaigazolja az ügyfélnek, hogy én az adott építkezésről X kilogramm mennyiségűt elhelyeztem, és kiállítja, hogy ennek az meg megtörtént. Van erre vonatkozóan hatóság, aki tudja azt ellenőrizni, hogy igen, ott volt egy tetőfelújítás, emlékeik szerint ez egy tető volt, mi történt vele, tehát néhány esetről hallottunk, amikor ezeknek az ellenőrzése történt, ez nagyon csekély egyébként, de ez nem bátorítson senkit sem arra, hogy, hogy ezt különböző hétvégitejeken, régi emisztőgödörben, vagy bárhol máshol illegálisan, majd nehéz Isten erdőszínen ezt elhelyezze, ennek meg kell oldani a szakszerű helyezését, és ami nagyon fontos, hogy hogy ez ne is takarjuk ezt a problémát, tehát ne fedjünk rá. Hanem, hanem ezt
1: el kell onnan távolítani, és, és egy új kell építeni. Oké, okay, tehát akkor szabályszerűen én elviszem egy hivatalos lerakóba, ahol mi lesz a sorsa? Kész! Deponálják, azt csók ennyi, Igen, pontosan, ki pontosan. tudja, hány ezer évig ott lesz. Igen, tehát, pontosan. hogy nincs rá technológia, vagy igény, hogy ezt esetleg nem tudom, hogy feldarálják, és újra hasznosítsák? Erre nincs, mert én egyelőre szerintem igény nincs rá. Lehet, hogy
2: tehát, hogy ezt feldolgozzák, és valami úton használják erre, nem, nem, nem
1: született még azt mondom, hogy igény. Igen. És az általában deponálás nek a, a megoldás. Mert, hogy ugye egyéb más építési, bontási hulladék, egy részét legalábbis, azt abból újra nem tudom én, beton napanyag lesz, um, az ahogy változik a világ, igen,
2: ahogy változik a világ, természetesen ez a, az új építőanyagokra is abszolút igaz, hiszen vizsgáljuk az adott terméknek az ökológiai lábnyomát. Ez a régmúltban, vagy a években ez nem szerepelt abszolút szempontként, most már, most már viszont megjelenik természetesen. Szóval eljutunk oda, hogy felújítunk egy ilyen tetőt. A tető tetőfelújítást több oka is lehet. Lehet egy esztetikai felújítás is, és azt mondom, hogy hát egyébként az épületen más felújítást is végzek, homlokzatot felújítok, hát akkor a tetőzés hozzányúlok, hiszen mégis csak azzal kellene kezdeni. Avagy a régi fedés még egy ingatlan tulajdonváltás esetén az új tulajdonos azt mondja, hogy felszeretné újítani magáta, hogy egy új külsít adni az épületnek, ez az esztétikai. A Nyugat-Európában egyébként ez a vezető felújítási ok. Magyarországon pedig a szükségesség diktált a van szó. Amikor már valóban az a beengedi a vizet, az a cserép már kellően görbe, és sok lecsúszott már a tetőről, úgymond nyugosa a tető, tehát ezt fel kell újítani. Ez viszi nálunk a aprimet, de szükség az nagy úr, hiszen az, amikor... Ha feljutásra felújtásra beszélünk, akkor általában megvan hozzá az a tőkénk is, amivel ezt megvalósítjuk. És bejön egy ilyen tétel, mármint hogy egy veszélyes úradék elhelyezés, akkor adóvó már szeretnek sporolni, de azért nagyon fontos, hogy egy tetőt, ha felújítunk, ez nem egy mindennapi folyosztási cikk, amit majd egy év vagy egy, két év múlva megint hozzányúlok. Nem egy ruha, amit leváltunk, hanem valóban ez egy évtizedekre döntünk egy megoldás mellett. Magyarországon, és egyébként ez lenne az ideális, hogyha ezt elérnénk, mint európában 30-40 évente cseréljük. Nem azért, mert hogy garanciás időtartama a tetőnek eddig állnak rendelkezése jellemzően, hanem azért, mert valóban ott már van egy szükségesség, esztetikailag is, vagy éppen egy házátalakítás okán, de ezt ki kellene neki jól bírnia, de amikor hozzányulok egy ilyen azbeszes tetőhöz, akkor azzal kell kezdenem, hogy mit a tető szerkezettel. Hiszen ez még csak egy 12-14 kg-os fedőanyag volt, és még mindig az, már hogy az új környezetbarát palai is ezen a súlynál található. Sokon csak legyintenek, hogy ah, majd jön egy tetőfedő, és akkor ott kicsit megigazítja a szarufát, és rárakunk egy cserepet, ami 40-50 km per négyzetméter, az egy jelentős teher. Tehát itt a statikai kérdéseket is vizsgálni kell, hogy az a tető szerkezet az alkalmas megerősítésre szorul, néhány részen cserére szorul. Tehát itt ez sok, sok kérdés felmerül. Tehát ott kell kezdelem, hogy ad magát a szerkezetet rendek rakjam.
1: Egyébként a mai vagy egyéb más családi az állomány elnézve kibírná ezt a fajta többszörös súlyt a az épületen, Ön, nem nem?
2: azt csinálják, hogy ikresítik ezeket a szarufákat, tehát melléteznek, ez a szarufa az egy vékonyabb szarufa, íkrasítik, besűrítik, és akkor azzal már elbírja. Ez egy a komplex statikai kérdés, hiszen a tető méretezésénél nem csak a tető súlyából indulunk ki, hanem elég más terhekből Itt főleg egy szélteherből, egy hóteherből, amire nagyjából olyan 140-150 kg óra méretezünk egy tetőt, egyébként azt kell kibírni, hiszen másképp viselkedik egy nagy táblás fémlemez, hiszen híjában alacsonyabb a súlya, egyszerűen az a szélnyomást azt nem tudja ugye, elnyelni az elemek között, amit a kiselemes fedések, itt a cseréj vagy akár a palafedésnél is még el tudni nyelni. Tehát mindegyik anyagnak van előnyebb, szempontból van hátránya, ezt kell alapon mérlegelni. Tehát amikor egy tetőfedőanyagot választok, akkor ugye van egy műszaki kérdés, ez a bizonyos tetőszerkezeti kérdés. Van egy súlykérdés, ami összefügg rögtön a tetőszerkezettel, hogy mi az a súly, amit én rá tudok helyezni. Áldozok-e arra, hogy mondjuk egy teljes komplett tetőszerkezetet építek, és arra már szabadon választom magát a fedési típust is. Természetesen van egy esztetikai kérdés is. Milyen színű, milyen formájú szeretnék, milyen anyagból szeretném. van egy tartósági kérdés? Tartósági kérdés, milyen garanciát ad rá a gyártó, valóban az adott építési környezetben ez megfelelőe, tehát jól és könnyen lehet alkalmazni. És természetesen a végén talán még két dolog, ami ide tartozik, mint szempont, az egyik a hatékonyság. Egyre kevesebb a kivitelező, az nem állalok el titkot, szakkivitelező. Itt fontos a hatékonyság, hogy mit tudunk... Megoldani mondjuk műhely körülmények között. Mondjuk a cserépfedésnek egyértem ez a hátránya, hogy kérkezik a cserép, és akkor az idő engedi, és a tetőfő úgy gondolja, hogy fedésre alkalmas az idő, akkor neki itt kell dolgoznia. Mondjuk fém megoldás esetén pedig egy bádogos a műhelyében mindent előre tud hajtani, és nem mondom, hogy pikkpak a helyszínen feldobálja, de hogy legalábbis hatékonyabbát tudja tenni, és az idő pénz, és valóban pénz, hiszen nem mindegy, hogy a tetőfőnek hány napot kell erre fordítania. És végül, nem utolsó sorban, szerencsére a Környezetvédelmi szempontok is megjelennek az anyagválasztásnál. 10-12 évvel ezelőtt készített külmutatásnál abszolút az utolsó rangsoron szerepelt, egy 10 szempontra rendszernél, és volt, aki meg sem említette ezt a kérdést, nem, nem is adott rá választ. Most azért Gondolom, jajon, a... hogy akkor is az ár volt a, a top, top. Abszolút az ár. Igen, igen, az ár. Jó, a ár. Hát ez De a kormányi környezet kormányi köcs, kormányi kormányi kormányi. tudatosság egyre jobban előtérbe kerül, ahogy az élet más területén is egyre előtérbe kerül. Itt a gyártoknak, ugye a gyártokat kötelezték is egyfajta ökológiai lábnyom bevezetésére, ez a fogalom, Magában tartalmaz azt, hogy maga az anyag előállításhoz, tehát a termékállításhoz az mennyi energiát használnak fel, tehát mennyi az energia tartom. Azt azért lengyenek iluzünk minden építőanyag energiaintenzív. Tehát egy csöppet égetni kell, egy fém gyártás szintén nagyon sok energiát vesz fel, de hogy mégis azért ebben vannak jelentős különbségek. Szájítani is kell, itt sem mindegy, hogy egy autón felfér 2.000 négyzetméter vagy csak 300 négyzetméternyi fedőanyag, hiszen a kis jelentős most az energiaigénye. Milyen, energia, milyen anyagot tartalmaz, hiszen maga az anyag összetételnek is környezetbarátnak kell lennie, tehát nem tartalmazhat már veszélyes anyagot, mint anna az azbest, És ami nagyon fontos, hogy újrahasznosítható legyen, hiszen ez előírás most már az anyagokkal szemben. Például egy acélnál vagy egy alumíniumnál az abszolút megoldott, hiszen ezt, ezt a újraolvasztással fel lehet használni. Nem ilyen egyszerű egyébként, nyilvánvalóan, sokan erre fel tudnak sziszenni.
1: Jó, de, de a és gazdaságos az is. is.
2: Így van, és gazdaságos is, így van abszolút, abszolút
1: az eredeti előállításához szükséges energia 5 a kell Igen. csak az
2: újrahasználni és Ez nem mindegy, ez nagyon nem mindegy. Tehát az ökológiai lábnyom az egy a, a divatos kifejezés. Sok gyártatban szeret kvázi mondanám vissza is élni, hiszen mindenki akarja mutatni a környezet tudatos szerepét. Azért igen, ha, hogy átgondoljuk, hogy mennyi érjek kell a gyártáshoz, annak a szállításához, majd később az a végén ez a termék tényleg hasznosítható-e bármilyen formában, akkor ez már egy következő szempont, és ennek van egy mutatója. Ahogy mondotta ezt mindenki szereti pozitív értelemben kommunikálni, de valóban azért az anyagok között, Man, a különbség, most nem, senkit nem akarok ebben rossz színűvel feltünteni,
1: de, de jelentős különbségek tudnak kirakulni egyik és másik anyag között. Jó, tehát végül is, ha valaki az asbest tető lecserélése mellett dönt, akkor bőven van, van a pénztárca és több Igen. más szempont. Pontosan, esztetikai a kérdés, több, kérdés, kérdések, esztetikai kérdések
2: és pénztárca.
1: És akkor mondjuk a legolcsóbb megoldás az, hogy egy hasonló kinézetű ilyen, Forgalmaztuk, ti valami Eternit nevű száll cementetőfedőt. Igen, az Eternit ezt a fogalmat... Még... csalókkal a dolog, Igen. mert az Eternit-et tehát nagyon sokan egyenlőségjel azbezt. Igen,
2: ami abból származik, hogy 1880-as évek végén egy osztrák a Ludwig Hacek találta ki ezt az eljárást, amivel tulajdonképpen egy henger segítségével az asbestet és a cementet vastagította. És ez a vastagítás végén elértek egy pár milliméteres vastagságot, azt összepréselte, és ebből lett maga a pala. Ezt hívta Eternitnek, mert hogy eterniti az valóságból származik, amit sajnos hogy az azbesznek, a, ahogy a felvezetőben említettem, az elpusztíthatatlansága örökkévalóságával asszociál, de valójában a kettő, tehát nem az a az, hozzuk össze, hanem a, a cement és az azbesznek az ötvözetét hívjuk mi Eternitnek. És Ludwig, ha csak nevezte el, Ausztriában létesített gyárat, az a gyár nyilvánvalóan a többször újjáépítés után még mindig működik, és értékesítette ezt a gyártási eljárást. Nagyjából három ág alakult ki: volt egy svájci-osztrák vonal, egy nyugat-európai vonal és egy közép-kelet-európai vonal, amivel ezek a gyártási eljárások működtek. Nyilvánvalóan, aki ezt a gyártási eljárást megvette, ő már átalakította a nevét, hiszen más márka néven jelenik meg most már a pala, és természetesen eljött belőle a kiöltből az azbest is, és más cellulóz és természetes rostokkal pótolták az azbestet, ugyanúgy megadva a terméknek az összes előnyét. Hiszen előnye a könnyű, alacsony súly, a nagy állóság, hiszen egy nagyon rugalmas anyagról van szó, nem merev. Hiába csak 14 kg tetőfedő könnyen tud rajta járni, és ott van, hogy egy 80-90 kg tetőfedőt elbírok, értemszerűen a mondjuk egy hóval, lehóterrel sem gyűlik meg a baja, illetőleg a pontszerű terhelése, bizonyos törőszilárdság az nagyon nagy merev, mert egy rugalmas egyébként ebből a szempontból a pala. Tehát az összesen előnyt ez meghagyta. A homlokzati alkalmazása is egyre előfordul, ott pedig egy óriási előny az a könnyű alakítatóságát, tehát könnyen váltható is. Formálható. De ez azt gondolom, hogy egy külön fejezetet igényel, hiszen ez a divat lett, hogy a tető lefolyik a homlokzatra, ez az átforduló homlokzatok kategóriája. Itt azért nem árt, hogyha egy anyaggal valósítjuk meg az épületet, hiszen az épületen lébőregedési folyamat is azonos a tetőn és a homlokzaton. Egyébként van három alkalmazási területe. Az egyik alkalmazási terület középületeken jellemzően előforduló nagy burkolatok. Ezeket már átszerüztetett holmogzat burkolatnak hívjuk. Az átszerüztetett holmogzat burkolat az azt jelenti, hogy a falazaton kívül lévő hőszigetelés és a burkolat között van egy légrés, egy 3-4 cm-es légrés, amely segíti egyrészt az épületnek a hőmérséklet szabályozását, valamint kifelé jövet, a párát elvezeti. Élettartamában sokkal hosszabb, mint a vakond homlokzatok. A felületében is sokkal tartósabb, tehát az időjárásokhoz a jobban tűri. Szeret homlokzatként többféle megoldás van, szinte van kerámia, van szállcement, van alumínium, tehát lemezből is ez készül. Szállcementnek ez egy nagyon erős piaca, nagyon sok helyen elterjedt, szerencsére most már Magyarországon is. Középületekre nagyobb táblák illenek, családi háznál, az úgynevezett sávos burkolatok, amiféle ilyen skandináv megjelenést, az, az átlapolt, illetve glombéria fedéshez hasonló kivitelek érhetők el a választékunkban. Abszolút egy barátságos, meleg megjelenést ad, és egy szinte örök megjelenést, hiszen évtizedeken át a színe ugyanaz marad ennek a terméknek. Ez a úgymond a második alkalmazás, tehát van a nagytáblás, van ez az sávos, amiféle családi házakon jellemző. És ott egyre előfordul, hogy a tetőn megjelenő fedéskép, palának az anyaga, lemegy a homlokzatra is. Tehát egy fedésképet látunk, ez valamikor még szemidegennek tűnt Magyarországon, viszont egyre több helyen ez megjelenik, és szépen lejön a homlokzatra. Nem olyan régen, pont ennek egy hullámpalás változata a Visegrádi Épháza versenyen díjat kapott. Tehát egy abszolút új megjelenésben mutatja meg a szácementet. Ahogy mondottam, az alacsony súlya, könnyű beépíthetőség és ez, ez egy. Ismét.
1: És akkor ez a légrés, amit mondta, hogy van egy 3-4 ilyen ez akkor nyilvánvalóan le van úgy hermetikusan zárva, hogy a kis kedvenc rovarocskáknak ne legyen hát élve. A
2: hermetikusan nem is, mert ugye pont azért, hogy átszellőztetett, tehát hogy mög- mögötte cirkuláljon a levegő, de van egy rovarralács, így van, amivel nem tud nem tudnak beköltözni, de senki nem tud bemenni, és szépen mögötte tud cirkulálni a levegő, és által kellő hőmérsékletet biztosít az épületben is. Tehát az hatékony, valamint az épületbe lévő párát, ahogy kijut a falazaton és a zálas hőszigetelésen túl, a szépen a te tudja vezetni, tehát erre kell a alkalmas.
1: És ezekre a szád termékekre mennyi a garancia. Mert hogy ugye a tető elemeknél van, aki 50 évet is ad. Igen, igen, igen. Ez egy
2: versenykérdés, hogy az most 30 év vagy 40 év vagy 50 év, azért jellemzően, és visszatérek a légtizedes fiatalosságomra, azért azt látni kell, hogy egy anyaggal baj van, bármely anyaggal, az nem a 40. évben fordul hanem az első 3-5 évben jön ki, mondjuk egy cserépnél egy. Fagyást, tehát ugye a szét cserép, az nem a 40. évben fagy vele, tehát nem jellemző a 42. évben egy számlával valaki aki beruhanna az építőanyag kereskedéshez, de ez <tos> egy jó üzenet, hogy jaj, de jó, már öt év, meg életre szóló garanciát adunk. A tetőnél ezek nagyon szép és hangzatos kifejezések vannak már rendszergaranciák is, azért mindig a tetőnél a leggyengébb láncszemhez kell húzni. Ez meg ugye még a szerkezetnél van, van egy tetőfólia, a fólia nem, ami a pára elvezetést segíti, nem 50 évre alkalmasak ezek a fóliák, a ezután a tetőszerkezet könnyűbb tud nedvesedni, hiszen a pára nincs elvezetve, amelyel a szerkezet is gyengül, tehát azért ezek hangzatos szavak, de természetesen a szátszament gyártó cégek is felzárkoztak, ez a több évtizedes garanciás időtartalmhoz 30-40 év garancia érhetők el, illetőleg, gyártó függő, illetőleg megjelenik most már a felületi garancia is, amivel ugye az állandóságot és a tartóságot kívánjuk mutatni. Tehát alkalmazásuk, én azt szoktam mondani, hogy régi technológiával szint, vagy láthatóan 40-50 évet kibírtak ezeket a tetők, az új technológiában még többet fognak kibírni, valójában pedig az átlagos 40 évnél azért már a csere megérett, és ez csak egy esztétikai döntés általában funkciójában ezek a termékek tovább bírják. Mint ahogy most is, a 30-as, 50-es, 70-es évekből még mindig van bőven tető, és ezek bírják. Műszakirag, de esztétikai azért már fel kell
0: őket Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfaux podcastja.
1: A CRLT Solution, az mekkora cég,
2: ennyien vagytok? Körülbelül tizen vagyunk a cégben, a külsősökkel dolgozókkal együtt, akik ugye a műszaki tanácsadást és számolást végzik el nekünk. Mi alapvetően a több évtizedes építőpari tapasztalatunkat használjuk fel, Alapvetően tetővel és homlokzat burkatokkal foglalkozunk, homlokzatokon belül is a már említett átszerztetett homlokzatokkal. Olyan gyártoknak látjuk el a akik akiknek Magyarországon nincsen szakképviselete. A nemzetközi cégeknél 2000 és 2010 között minden nemzetközi cég minden országban létrehozott egy kereskedelmi képviseletet, hogy a bevő közvalló közösségen meglegyen, és akkor te tudja építeni a piacát. Sok ez működött, a legtöbb esetben pedig egy adott növekedés után megállt, és nem érte azt a nagyságrendet, amit mondjuk egy multinacionális cégközpontban elvártak, Ezután jött a régióképzés, az a 2010 és mondjuk 18 között sok cégnél lezajlott. Azt mondják, hogy egy esernyő alá betesznek egy régiót, és akkor egy régió vezetővel működik. Közép-Kelet-Európa. délkelet európa attól függ, hogy mekkora piaci méretet, ahhoz igazítják. Majd ezután jöttek a klasszikus export szervezetek, ahol azt mondja, hogy multinacionális cég központja létrehozok egy... X főből álló, néhány főből álló export szervezetet, akik az a dolga, hogy a nem prioritásban lévő országokat látogassat keresen-kereskedelmi partnereket, akik ellátják hogy a márka képviseltet. Így látjuk el, itt Magyarországon mi is, hiszen nagyon sok cég elhagyta Egyébként még a pénzügyi válság okán is, utána volt egy ócskodás, nem szerettek volna visszajönni sok-sok gyártom és ezeknek látjuk meg a Nem bárkit, akinek, aki bekopog hozzánk, hanem azok, akik minőségi anyagot képviselnek, tehát ismert márkanövekkel foglalkozunk, és kizárólag a tető és a szerethalmogzat területén.
1: Ez azt jelenti, hogy döntően nyugat-európai cégek? Igen, a kizáról. Minőség, Igen,
2: pontosan. Igen, pontosan, pontosan. Tehát uh-huh. nem új alapítású cégek. A legfiatalabb cég, akivel dolgozunk, ő is most 50 éves egyébként. Tehát ő a legfiatalabb, aki alumínium területen dolgozik adott piaci területen, főleg Nyugat-Európában piacvezetőként is tevékenykednek, és ebben a régióban pedig kereskedő partnerekkel mindvelünk dolgoznak. A márka képviselhet az egy súlyos dolog, és azt szoktam mondani, nem egy átlag tüzép vagyunk, hanem több. Nekünk feladatunk, mondjuk középületek esetében az építészeknek segítséget nyújtani. Nem szeretem a látogató szót, mert a beteg látogatóz ült az építészekkel. Nem, nem mondható, ez. Nem, nem, mondható nem, nem mondható természetesen, de segítünk a modern új anyagoknak a, a bemutatásával, Csomóponti rajzban, műszaki tanácsadásban, készítésben. Ez főleg egy homlokzatnál az egy erős munka, hiszen valóban azt jól ki kell osztani ezt a homlokzatot, hogy esztétikus is legyen, de hatékony is legyen annak a kivitelezése. Természetesen képviseljük a, ezeket a brandeket különböző vásárokon, fórumokon, szemináriumokon, és tanácsadást adunk. Tehát e, egy e, magánszemély felhív bennünket, és szerencsére egyre többen keresnek bennünket, hogy na mit a régi palatetőmmel, akkor miért mondjuk egyébként? Mit lehet ezzel kezdeni, milyen megoldások vannak rá, és segítjük a, a már említett műszaki tanácsadáson keresztül, mintaküldéssel, képzéssel, tehát sok mindent végzünk el. Ezt akarja volna a Márka képviselt, és nem csak úgymond kávét tiszünk az irodában, és várjuk, hogy valaki bekopogja hozzánk. És mindezt tíz emberrel? Igen, abszolút igen, mert hogy az alkalmazási területük ezeknek az anyagoknak főleg középület. Ott viszont nagyon nagy számban vagyunk. A középületeknél nem olyan gyors a lefutás, mint egy családi háznál mire ott egy építés a gondolatig, hogy mit is szeretne megvalósítani, Utána, mire az engedélyezése kerül, majd kiírásra kerül, közbeszerzésre, majd megvalósult, azért egy homozatnál kettő, három, Több éves is, de nem kell minden nap foglalkozni, ez úgy feltűnnek, megint aktuálisá válnak, tehát ez nagyon hullámzó. A lakossági alkalmazásnál pedig mi alapvetően azokat a viszontaladó partnereket látogatjuk és támogatjuk, akik az anyaggal foglalkoznak. Tehát ők viszont a klasszikus forgalmazók, tüzépek, vagy bádogos cégek, akikkel mi kapcsolatban állunk. Tehát ott mi a kevésbé állunk kapcsolatban nekünk ott, az a fő szerepünk, hogy a mi viszonteladóinkat minden információval ellássuk, bemutatóanyaggal, technikai információval, és a kivitelezőket pedig oktatásban részesítsük, hiszen az anyagok változnak, a kihívások változnak, a tetőformák változnak és ez nekünk mindig megoldást kell nyújtanunk, úgyhogy nekünk pedig ott a szerepünk. Egyébként nézek egy magyarországi piacvezető tetőfedőváltat értékesítés oldaláról, körülbelül ekkora létszáma dolgoznak, mindenkinek meg azért kell, hogy sok kollégákkal dolgozzunk, mert hogy ez egy műszaki termék. Tehát a, a csomó a konszignáció elkészítése az az tényleg időgényes.
1: És az, hogy itt az elmúlt pár hónapban ez a rezsi csökkentés csökkentése beindult, pánik talán egyébként, nem a legjobb szó, de hát ez, ez jelzi leginkább a félelmet, aggodalmakat, meg a valóságot. Szóval ez, ez érződik mondjuk az felétek való érdeklődésben? Abszolút. Két irányból. Tudni kell, hogy főleg a magán vásárlói
2: oldalon valamikor pszichológiai döntést is hozunk, hogy mikor újtjuk fel azt a tetőt. Tehát egyébként az a tető 40 éve fenn, kint van, most egy 39 év múlva újítom fel, 42. Az alapvetően egy olyan döntéskérdés, hogy megnézem azt, hogy egyrészt mit tehetek meg, tehát mennyi megtakarításom van, mennyire biztos a munkahelyem, mennyire tudom ezt a beruházást bevállalni, Ilyen esetben, amikor van egy változás, amiben ott a munka megszűnésének az esélye, ott van a megemekedett költség, mármint a megéhetési költségek emelkedése, értem szerint a beruházások, amik tolhatók, azok nem valósulnak meg. Tehát ezért esik vissza alapvetően a magán szférának a, a, a beruházási volumene. Még az államnöviens porvónék kényszerül, és látjuk, mi most már sajnos hát, naphagyjel ugye most nap, a nagy hát visszafogták, egyébként igen igen, 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 és visszafogták, ez egy hullámzás, és az elmúlt 7-8 évnek a lendülete után ez, ez jelentősen visszaesik. Valóban, viszont a másik oldalon egy érdekes hatása is van, hiszen beszéltük már a ökológiai lábnyomról. Az ökológiai lábnyomnak az egyik eleme az energia. Termékekállítása a energia. Itt azért... Mégis minden gyártó próbálja azt a bizonyos ökológiai lábnyám eredményét azonos szintre tornázni, Azért vannak olyan gyártók, amelyeknek az energiafelhasználása sokkal nagyobb. Egy növekedés esetén bizonyos hát, gyártók. Tehát mondjuk
1: ki kell égetni az adott terméket. Igen, például ki kell gázal. égetni az adott
2: cselepet, az jelentősen emelkedik. A szállítani is kell, hiszen mondjuk nehéz, tehát a fedéseknél ugye azért 40-50 kg súlyról beszélve négyzetméterenként az jelentős hát, szállítani is. az,
1: az, az a benzinkutaknál érzik. a
2: Megővégén végén az eladási, járban, az eladási járban. Így nagyon sok keresnek meg bennünket, hiszen a szálcement és az alumínium termékek ára is emelkedett. A szálcement szintén energia, illetve a cementre a szükséges energia emelkedés miatt, ami azért százalékában mégsem akkor, mint egy cselépfedésnél. De viszont mellett, hogy az alumíniumot pedig a nemzetközi, főleg a politikai helyzet is rángatta magának az alumíniumnak, mint az alapanyagnak az árát, de arányában nem annyira emelkedett, tehát az a bizonyos ároló, ez nagyban csökkent, így sok választják szerencsére ismételten a szájcementet, illetve az alumínium, valamiért az acél, amivel foglalkozunk, azok pedig amúgy is növekedőek évről évre. Ennek több oka is van, hiszen ténylegesen a tetőhöz nem kell szerkezetben nem kell hozzányúlnom. A bádogos tud dolgozni a időben is, ami egyébként nem engedi a tetőfedést, de hát a elő előtt tud készülni. Esztétikailag nagyon modern a megjelenése, tehát letisztult, nem hullámos, de egyébként van belőle hullám tehát hagyományos ízésvilágnak is megfelelő, de, de a modern, sík vonalú megjelenést abszolút képviselő termékről van szó. Így szerencsére a volumen szépen növekszik, Értem, szerintem a következők között, mint ahol mindenkinek minden területen óriási kérdőjelek vannak, nem biztos, hogy az
1: embereknek szárnyaló, fogyintelni kell. Szárnyaló
2: árfolyam, de. igen, abszolút, igen, és ez nem feltétlenül viszi, vagy ösztönzi a lakosságot a felújtásra. De hát az, ahogy a mostani szituációval nem tudtunk hat
1: hónap alatt, vagy mi hat ja, hónap, lesz- hónap kiszemel, van, a, nem a kiszerűtartást. Ez a legrosszabb. Még az eddig nem az, az érdekelt volna, hogy például a cégek, kis és közep vállalkozások, akiknek mondjuk van egy telephelye, ők most belefognának mondjuk egy ilyen például egy energetikai tető felújításba, a szigetelésbe, vagy azt mondják, hogy egyelőre még azt se tudják, hogy lehet, hogy be kell zárniuk az egész vállal. Természetesen egy válkozás
2: ugyanúgy épül fel, mint a csak nagyban, mint a, mint a családi válkozásunk, vagy a családunk, családi költségvetésünk. Ha most a saját cégemre gondolok, gondolkodunk egy telepely létesítésben, vagy egy bővítésben, Nem tesszük meg, mert hogy most egyébként el vagyunk nélküle is. Azért akartuk, mert hogy a nő a készletünk folyamatosan, ezeknek az elhelyezését, bemutató termet kellene kialakítani, nem ez az idő van rá, nincs tehát ennélkül most ezt tudjuk tenni. Nagyon sok kis és középvállalkozás, ezt ezeket a beruházásokat megválsítottak, ezt EU-s forrásból válsították meg, ezt most jelenleg nincs, nincs kiírás, tehát vállalkozói feje gondolkodva, volt kiírás, valószínűlhetsz is, majd egyszer kiírás. Most nincs, tehát most nem ugrok neki, mert, hogy, mert egyrészt magas is a bekerülési költségem, nem látom a jövő bevételeimet, tehát ezt nyilvánvalóan ezt el tudom, el tudom halasztani. És ha ezt hitelből akarnám megtenni, a jelenlegi kamacintek mellett, az pedig nem mondanám, hogy kész csőd, de az egy jelentős megtérülés. Hiszen nem mindegy, hogy 2 3 százalékos kamatkörnyezetben, vagy 13%-os kamatkörnyezetben kell ezt megtennem. Úgyhogy ezek a beruházások ugyanúgy elhalasztásra kerülnek. Mindenképp próbálott szólítani, ahol, ahol tud. Egyrészt az igaz a lakosságra, a vállalkozásokra, és magára az államra is.
1: És akkor, ahogy említetted, pillanatnyilag
2: nincs bemutatótermete. Igen, mert hogy mi házhoz megyünk, tehát nem házoló ügy, ügynökök vagyunk, de nem, nem porciót értékesítünk. Nem bántva a poszív értékesítőket, de ez egy komplexebb szöbről van szó. Bemutatóterem, mint olyan, ez egy óriási kérdés, hogy nyilvánvalóan tárgyalunk, lehet tudunk ülni, tehát van székhelyünk Budapesten, de a bemutatás az abban a szempontból nehéz, mert nagyon sok anyaggal foglalkozunk, azokat bemutatni óriási terület kell. Van egy hatalmas minta kollekciónk, azt lehet igényelni a honlapon keresztül, és azokat postázzuk néhány napon belül, név egy kártyával, különböző termékbemutató leírásokkal, és a kollégák amennyiben szükséges, ki fognak menni és beszélgetnek. Nagyon fontos, hogy nem minden családi házhoz hoztunk elmenni és órákat ott tölteni. Erre vannak azok a szakkivitelezőink, illetőleg bizontáldoi partnerek, akik ezt a munkát elvégzik. Tehát azok ő... így le is fedik Magyarországon? E, hát igen, Szakkivitelezők azok a tetőfedők, akik szeretnek mondjuk alumíniummal, acéllal, és vagy száccal dolgozni, és az adott területen mi kiajáljuk azt a tetőfedőt, a tetőfedő kimegy, amúgy is fel kell mérni a tetőt, ha és ő ezt a részét, ezt, ezt a munkának átvállalja. A középület esetében, ahogy mondottam, az építész az eredő, de jellemzően ott, ott kell végeznünk azt, azt a munkát, ami szükséges ahhoz, hogy az anyagunk megjelenjen az adott épületen, ott pedig abszolút természetesen vevőhöz kell mennünk, úgyhogy nem is várjuk el az építészettől, hogy hozzánk kell fáradjanak, mi megyünk, ahogy ők ezt igénylik, illetőleg a, a már említett. Építész konferenciákon, szemináriumokon pedig rendszeresen részt veszünk, és így információkat kapadnak rólunk. Valamint a közösségi média az szerepe hogy növekszik, és ott pedig számos hazai projektet mutattunk már be, és megvasult munkákat, amelyel az egy ötletgyűjtésnek is kellően jó. Sokan szeretik a külföldi referenciát, de én azt szoktam mondani, hogy ez mégiscsak egy hazai referencia, egy ekletáns épület, Magyarországnak hát az egyik. Ez és közelebb van. Mégiscan.
1: Jó, tehát akkor akit érdekel, az első lépésbe elindul a CRLT kötőjel, solution.hu. Vagy pedig a simánat oldal is működik,
2: és az a szólósjönt azt ki is hagyhatja. Meg a Facebook. És az a Facebook-t. Facebookon a is, a honlapunkon is, meg a Facebookon is megtalál bennünket, és állunk rendelkezésre természetesen a teljes tető vagy tervezés kezdve, a mennyiség és konszignáció elkészítéstől kezdve a magártal a logisztikai folyamatig. Úgyhogy komplex
1: ez a szolgáltatás, ami most már természetesnek tekinthető. Jó, hát akkor rá, az érdeklődőknek az alább címeket akkor ajánljuk. Én köszönöm szépen a CRLT Solution ügyvezetőjének, Tóth Bánintnak, hogy itt volt velem. Sarkadi Pétert, a szerkesztőt hallották a viszont hallásra.
0: Önök a GreenFo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel csatornánkra, például a SunCloud-on, a Spotify-on vagy az Anchor különböző platformjain. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószámle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott robotunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14 és fél Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.